0: Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek itt újra a templomban benneteket az apostol szavával. Kegyelemnétek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljunk helyet, és így énekeljük a 164. dicséretünk mind a három versét, a 164. dicséretünket, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, Te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megálda, és megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, kegyelmes Istenünk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük Neked, hogy itt lehetünk a Te templomodban, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedben, és terát figyelhetünk, és ahogy az ének szavaival énekeltük, most az imádságunkban is kérünk Téged, hogy segíts bennünket az ígére figyelni. Istenünk segíts bennünket, hogy el tudjunk szakadni a külvilág zajától, és teremts bennünk csendet. Teremts meg bennünk a Te áldó jelenlétedet. Istenünk hozzád ragaszkodunk, terád vágyunk, ezért vagyunk most itt. Kérünk, Urunk, új is meg elménket, értelmünket, vedd el tőlünk a sötétséget, gyújts világosságot szívünkben a Te üzeneted által. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg ezen az Isten tiszteleten Isten írott igét, amint szólni kíván hozzánk Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 14. fejezetéből, a 22-től a 33. versik terjedő szakaszból. Így szól hozzánk Isten égéje. Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek és ezt mondták, kísértet ez, és ilyet felkiáltottak. Jézus azonnal megszólította őket és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj! És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leboroltak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Kedves testvéreim! Ebben a szakaszban azt látjuk, hogy az Úr tanítványai heves vihar estek. Az Úr parancsolta nekik, hogy keljenek át a galileai tengeren, a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a tömeget. A tanítványok pedig engedelmeskedtek neki, és egyszerre csak a vihar kellős közepén találták magukat. Mindent megtettek, ami tapasztalt, munkás és halász emberektől kitelt, de nem jutottak előre. A vihar szembe csapta őket, és az a tizenkét ember a viharban, is nem voltak képesek kiszabadulni. Tapasztalta de már ezt az állapotot. Előfordult-e már veled, hogy... Az életed ilyen helyzetbe keveredett, és bármilyen erősen próbálkoztál, amit tettél, tudtál, amit tettél, mégsem tudtál szabadulni, mégsem voltál képes előre haladni. Mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalatai. Úgy tűnhet olykor, hogy a vihar körülöttünk sohasem ér véget, és semmi jó nem származik abból, hogyha szembeszállunk vele, ha küzdünk ellene. De hála Istennek van jó hír számunkra a mai igében, az Evangéliumban, az Isten szavaiban. Igaz, hogy az élet viharai sohasem kellemesek számunkra, de bizonyos hasznot meríthetünk belőlük, és ezeket a mai Evangélium megmutatja nekünk. Ezért csatlakozzunk a tanítványokhoz, vegyünk részt az ő viharukban, és rajtuk keresztül megláthatjuk, hogy Isten gyermekei számára a viharok rejtett áldást hordozhatnak. Nem tudom, hogy hogyan vagyunk most itt, ezen az Isten tiszteleten, hogy küzdünk-e nehézségekkel, hogy vannak-e terheink életünknek ebben a szakaszában, de azt tudom, hogy Istennek célja van azzal, hogy megengedi ezt az időszakot az életünkben. És hogyha a felolvasott igeszakasz elé lapozunk, akkor látjuk, hogy az előzmények is sok magasságot és mélységet tartalmaznak. Mind a tanítványok, mind Jézus számára. Hol vagyunk az evangéliumban? A tanítványok már sok emberi képzeletet meghaladó eseményen túl vannak. Látták, amint a betegek meggyógyultak. látták, amint a megkötözöttek megszabadultak, és hirdették az evangéliumot, és mindazt, amit Jézus mellett már megtapasztaltak. Nem régiben vendégeltek meg ötezer embert, és voltak szemtanúi, ahogyan Jézus csodát tesz az étel megszaporításával, és betölti az emberek szükségét. Ezek mind olyan események, amelyekkel Jézusnak határozott szándéka van. Minden helyzetben a növekedést akarja a tanítványoknak megtanítani. Ebben a kétségbejtő helyzetben, a galileai tó kellős közepén, egy viharban, amikor a tanítványokor úrrá lesz a tehetetlenség, és a kétségbeesés, a kimerültség. Jézus mind a két helyzetben a növekedésre akar tanítani a tanítványokat. Akkor is, amikor azt az ötezer embert megvendégelték, és most, ebben a nyomorú helyzetben. Úgy gondolom, hogy nem nehéz magunkat megtalálni ebben a történetben. Olyan sokféleképpen tudunk azonosulni vele. A tanítványok jellemzői, a körülmények mind olyan dolgok, amelyeket mi is apró pénzre tudunk váltani. Hiszen sokszor tapasztaljuk a küzdelmeket, a kilátástalanságot, és az is sokszor előfordul, hogy legjobb szándékunk szerint mi akarjuk Istennek megmutatni a magunkhoz vezető utat, a megoldást. Néha a mi körülményeink is egy viharos tengerhez hasonlítanak amiben az ember ki van szolgáltatva a természet erejének. De vajon túl tudunk-e látni mindezen, és az ilyen bizonytalan, kilátástalan helyzeteken? Ilyenkor az ember mindig a korlátaival szembesül, egyfajta krízisbe kerül. Úgy érzi, ez a határait feszegeti, és egyedül nem tud megoldást találni. Az ige azonban azt mondja nekünk, hogy ha szembesülünk a korlátainkkal, akkor akkor tudunk csak megnyílni igazán arra, ami előttünk van. Hiszen ha nem szembesülünk a korlátainkkal, akkor sohasem fogunk megnyílni mindarra, ami előttünk van. Ha nem éljük át a tehetetlenséggel való találkozás, félelmetes és elerőtlenítő voltát, akkor nem tudunk belépni mindenbe, amit Isten cselekedni akar velünk. Ha nem ismerjük meg a gyengeségeinket, akkor nem fogjuk megismerni az Isten erejét. Hogyan használja a növekedésre Jézus ezt a helyzetet? Járatlan útra küldi a tanítványait. És Jézus nagyon tudatosan intézi a dolgokat a tanítványok körül, hogy egyedül induljanak el a hajóval a túlsó partra, Bécsaida felé. Közdelmes helyzetbe állítja őket. Hiszen miután jól lakadták a tömeget, ő sürgetni kezdte a tanítványait, akik el is indultak és kieveztek a vízre. A természet erejétől, a szembeszéltől, a vihartól kimerültek. És csak a bizonytalanság vette őket körbe. Jézus nem volt velük, talán azt sem tudták, hogy miért kell Bécsai menniük, az pedig bizonyosan nem, hogy mi vár majd rájuk a jövőben. Az élet hiába valósága, küzdelmes és kemény volta, benne van abban, ahogyan ezen az éjszakán küszködtek az elemekkel a tanítványok. Újra és újra átérik, ami minden tanítvány tapasztalata, időről időre is így a miénk is. Hogy egyszer lelkesen, erősen tombolunk Krisztus iránt, közel érezzük magunkat hozzá, majd váratlanul, hirtelen Jézustól távol, a sötétségben és a hiába valóságban találjuk magunkat. Hogyan használja Jézus a növekedésre ezt a helyzetet? Mi már látjuk, amit akkor a tanítványok nem, hogy ez a helyzet is a felkészítés helyzete, és ebben is meg lehet találni a növekedés lehetőségét. Hogyan és mire tanítja Jézus a tanítványokat ebben az állapotban? Jézusnak a korabeli körülmények között lehetetlen volt egyszer csak megjelenni a vizen, a tanítványok mellett. Nem csoda tehát, hogy amikor meglátják, akkor azt hiszik, hogy kísértet, és vettegésükben fel is kiáltanak. Jézus pedig azt mondja nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Majd beszáll a hajóba is, eláll a szél. Ez a helyzet megtanít arra, hogy nincs olyan helyzet, ahol Isten ne lenne jelen. Nincs olyan sötétség, ahol nem jelenne meg az ő világossága. És nincs olyan küszködés, amiről ő ne venne tudomást. Nincs olyan szembeszél, ami ellen ne segítene. Nagy lecke ez, amit Jézustól tanulhatunk, hogy a felkészülés, a formálódás, a feltöltődés nem kizárólag az idilli, az idillikus pillanatokban, vagy a csendben történik meg. Nem csak akkor, amikor hitünkben erősek vagyunk, amikor közelérezzük magunkat Istenhez. A tanítványoknak rá kellett döbbenniük még egy fontos dologra, arra, hogy nem látják Jézust. Az életükben megtapasztalt számtalan csoda, gyógyítás, tanítás nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy felismerjék Jézusban hogy késő valójában. Olyan, mintha néznének, de nem látnának, mintha hallanának, de mégsem hallanák meg. Részesei a csodának is, mégis Értetlen marad a szívük. Nem látják, kivette a kezébe az életüket. Nem nyílik meg lelki szemük arra, hogy a, aki a hegyről érkezik, aki áthatol a káosz vizein, a viharos tengeren, majd így szól, én vagyok. És nem más, mint a Mindenható Úr az, aki meglátogatta őket. És itt van a történetben Péter, aki kiáll a tanítványi körből, és bizonyítást kér Jézustól. Érdekes, máshol is megtalálható az evangéliumokban ez a történet, de csak itt jelenik meg Péter személye. És van valami megnyerő ebben a Péterben. Ő a vakmerő, szenvedélyes tanítvány, aki meggondolatlanul ugrik bele a dolgokba, kimondja azt, amit a többiek csak gondolnak, és teszi azt, amiről a többiek csak álmodni mernek. A most felolvasott történetben pedig Péter az, aki arra kéri Jézust, hogy hadd me- mehessen oda hozzá a bizen, és ő az, aki süllyedni kezd. Újból és újból ő az a tanítvány, aki kockáztat, aki mer nagyot lépni hitből, ugyanakkor ő az a tanítvány, aki gyakran elbotlik, de képes újra felállni és újra próbálkozni. Nehéz nem szeretni ezt a tanítványt, hiszen van benne valami egészen őszinte, és van benne valami nagyon ismerős. Gyakran magunkra ismerhetünk benne. Egyik pillanatban tele van hittel, a következőkben pedig tele van kétségekkel. Olyan valóságos az ő alakja. Ha nem is próbáltunk vizen járni, mégis bizonyára ismerős ez az érzés. Valami nagyon jól indult az életünkben, aztán történt valami, ami mindent felborított, kicsúszott a talaj a lábunk alól, összecsaptak a hullámok a fejünk fölött szoktuk mondani. Uram, ments meg! Péter felkiált. Jézus már nyújtja is a kezét, elkapja és kihúzza a vízből. Együtt szállnak be a hajóba. És amikor elhangzanak a rettenetes szavak, hogy kicsink miért kételkedtél? Ezek azok a szavak, amelyeket egyikünk sem szeretne úgy hallani, hogy azt nekünk mondják. Ugyanakkor ez az a kérdés, amit mi magunknak olyan sokszor felteszünk hívő életünk során. Miért nincs több hitem? Miért nem bízom Istenben? Miért nem tudok Istenre hagyatkozni? Miért kételkedem? Hiszem, hogy Isten kezében van az életem, de mégis vannak olyan helyzetek, amikor megrendül a hitem, amikor sűjtetni kezdek. Isten jelen van ebben a világban, de ez nem jelenti azt, hogy... Nem, hogy mentesülünk a viharoktól, a nehézségektől. Ez nem jelenti azt, hogy nem történnek rossz, vagy akár borzalmas dolgok az életünkben. Péterhez hasonlóan mi is hiszünk és kételkedünk. Kedves testvérek, ugyanaz a Jézus, aki azon az éjszakán a hegyen imádkozott, amíg a tanítványai vesződtek a hullámok között, most... Ebben a pillanatban ott van fönt az Atya jobbján, a lehető legjobb helyen, és egy olyan szolgálatot tölt be, amiért igazán hálásak lehetünk. Ő közben jár értünk. Jézus maga imádkozik értünk a mennyben. A hívő ember tudja, hogy mit jelent ez, amikor imádkoznak érte. Talán már sokan tapasztaltuk az imádság erejét. Isten nem tétlenül nézi a magasból, ami kínlódásainkat itt a földi életben, hanem a láthatatlan világ erőit irányítja fölöttünk. Amikor az én hitem karja nem bír már tovább kapaszkodni, ő nyújtja ki a kezét, és ő az, aki megragad engem. Milyen csodálatos! Péter akkor volt a legközelebb Jézushoz, amikor berülni kezdett és kiáltott. És így van a Bibliában mindenütt. Hogy ahol a legnagyobb a szükség, ott van a legközelebb az Úr az ő segítségével. Tudjuk nagyon jól az ige versekből, ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Életünk mélypontjain tehát akarjuk megtapasztalni a legreálisabb valóságban az Isten megtartó kegyelmét és szeretetét. Így vezessen bennünket a napjainkban, a heteinkben, a következő időszakban, az evangéliumnak ez a története. Ámen. Gyertek, álljunk fel, emeljük fel a szívünket és imádkozzunk. Istenünk gyakran olyan hihetetlen szembesülni azzal, hogy a mélységeinkben, a kételjeinkben Te nem hagysz bennünket magunkra. Mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy eluralkodik bennünk az egyedüllét a magány, bezárkózunk és nem merünk hinni benned. Olyan jó mégis megtapasztalni azt, Urunk, hogy Te közel jössz hozzánk, egészen közel. Olyan jó tudni azt, hogy ismersz bennünket. Ahogy ismerted a tanítványok lelkét, ismerted az ő hitüket, úgy bennünket is, a mi szívünket is ismered. Arra kérünk, Urunk, üzeneted által és jelenléted által bátoríts. Motiválj, erősíts bennünket az életben, hogy a kétejeinkben, a mélységeinkben, amikor összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, akkor merjük rád bízni az életünket. Akarjunk utánat kapaszkodni, akarjuk nehézségeinket veled megosztani. Így bocsáss meg nekünk, úrunk, amikor hátot fordítunk neked, amikor a hálánkkal amikor a kéréseinkkel nem hozzád fordulunk. Kérünk Istenünk, bocsáss meg emberségünknek ezt a részét, amely hajlandó, hajlamos elfordulni tőled. És kérünk, erősíts bennünket a hitben, hozza mi életünkben is növekedést, fejlődést, hogy minél közelebb legyünk Te hozzád, és minél közelebb legyünk egymáshoz itt a világban. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezünknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok Isten áldását! Az Isten békessége, mely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, Hirdetem a testvéreknek, hogy a szokott alkalmainkon túl most már, hogy a veszélyhelyzet elmúlt, a gyülekezeti élet is fokozatosan, szépen lassan elkezd újraindulni, így bibliórák is újraindulnak. Így hirdetem, hogy kedden 4 órától házi bibliórára kerül sor a Hunyadi Városi Közösségi Ház udvarán, illetve szerdán 5 órától délután. Szintén házi biblióra lesz majd idősebb Mészáros Jánosnál az ők kertjükben. Hirdetem azt, hogy csütörtöktől szombatig bűnbánati sorozatra készülünk gyülekezetünkben. Csütörtöktől szombatig minden este 6 órától ige hirdetések lesznek, amelyek készíthetnek, bátoríthatnak bennünket a vasárnapi úrvacsorára. Vasárnapi Isten már itt tarthatjuk, ahogyan ma is a felújított templomban, 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor. A 9 órakor kezdődő istentiszteletre a 65 év feletti testvéreket várjuk, a 11-es istentiszteletre pedig a 65 év alattiakat, és erre a délutáni esti Isten szintén a 65 év alattiakat és az ifjúságot várjuk. Hordozzuk imádságban! Elhunyt testvéreink családtagjait, Sájnár Ferencné Elle Margit, Káldi József és Varró Ida Elhúnyt testvéreink gyászoló családtagjait. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a templom felújítására 2019-től 23.350.789 forint adomány érkezett a Széchenyi Városi Templomra 2016-tól, Érkezett adományok összege pedig 6.265.163 forint. A továbbiakban is szeretettel várjuk a két kiemelt közadakozásra további adományokat. És azt hirdetném még, hogy alternatív alkalmaink is vannak a továbbiakban, úgy, ahogy azt már az előző hónapokban megszokhattuk. Az internet felületein nagyon sok e, ige hirdetés e, elérhető, úgy a gyülekezetünk honlapján, Facebook oldalán és a Youtube csatornáján is. A következő néhány hétben még online módon is közvetített Istentisztelet is lesz a Széchenyi Városból, tehát minden vasárnap 9 óra 30 perctől kezdődve, és ezt a a gyülekezet Facebook oldalán, illetve a Youtube csatornáján lehet megtekinteni. Befejeződött a templom felújítása, nagyon örülünk, hogy újra birtokba vehettük, hogy itt vagyunk, én most szolgálok itt először, úgyhogy ez külön öröm számomra. Én akkor érkeztem tavaly, amikor már zárva voltak a templom ajtajai, így néhány év távlatában emlékszem csak arra, tehát halvány emlékeim vannak, hogy előtte hogyan nézett ki. Nagyon szép, nagyon tágas, nagyon sokan elférünk benne, úgyhogy lehet hívogatni és bátorítani a körülöttünk élő embereket, hogy teljen meg ez a templom élőhitű lelkekkel, emberekkel. A nyári szünetben péntekenként lesznek majd ifjék, délután 5 órakor az Ifjúsági Galérián, és nyári ifitábor is lesz majd július 6 és 10 között Pilisborúton. A bővebb információkért Weiner Zoltán ifjúsági lelkészt lehet felkeresni, vagy a lelkészi hivatalban is lehet érdeklődni. Hirdetem, hogy június 26-án pénteken 18 óra 30 perckor, a Kumpusztai templomban, kerekegyházam, Baksai Sándor református lelkész író emlékére tartandó irodalmi zenés áhítatra szeretettel várnak minden érdeklődőt. Annyit hirdetnék még, hogy ahogyan a gyülekezeti élet is újraindul, úgy a hivatali élet is újraindul a szabadság téren, így. Már a múlt héttől a nyitvatartások is ö, életben vannak, a lelkészi hivatalban, az egyházközségi könyvtárban, a gazdasági hivatalban, pénztárban, alapítványi pénztárban és a Betlehem kapujában is már szeretettel várják a gyerekeket. Ennyit a hirdetésekről, és fejezzük be Isten tiszteletünket énekszóval. Énekeljük a 275. dicséretünk első, negyedik, ötödik és hatodik verseit. Az Úristen az én reménységem.